0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Discaso.
1: ¿Cómo andan? Nos toca el álbum número 3 de The Clash. ¿Sabías que tiene 19 temas y uno de los hitazos casi queda fuera? Londres 1979 y una banda tejiendo la identidad punk con un disco no tan punk. Recorremos London Calling en 5 minutos.
0: Este episodio es presentado por NordVPN. ¿Sabías que hay muchas más series y películas disponibles en Netflix, pero que se restringe el acceso según el país desde donde mires? Con NordVPN, podés acceder al catálogo completo disponible de ese y todos los streamings de manera fácil y segura. Ingresá a nordvpn.com barra interés general. Por ser oyente de nuestro podcast, accedes a una oferta exclusiva. 60% de descuento en los planes, más cuatro meses gratis.
1: Y después del temazo que abre el disco, el primer cover del álbum, Brand New Cadillac. Tema bien rockabilly, originalmente de Vince Taylor. Y mientras suena Jimmy Jazz, te voy adelantando algunos aspectos muy importantes de London Calling. Como te decía, fue el tercer disco de la banda. Después de dos primeros trabajos, The Clash se consagra con esta fusión única que tiene ska, reggae, rockabilly, R&B, pop. Y como toda obra rodeada de y dentro de un contexto caótico, hay un productor caótico detrás. Guy Stevens. Mientras suena Rudy Can't Fail, uno de los temas que a mí me encantan, en el que se destaca mucho el Cuarteto de Vientos, sin dudas acá se luce esta dinastía, Strummer Jones, que se divide en la composición de la mayoría de los temas y a su vez se reparte en la voz principal. Spanish Bombs, un tema que había inspirado un hecho reciente en España y con mucha referencia a la Guerra Civil Española. Ya que estamos, vamos a lo conceptual. London Calling se refiere a muchos hechos políticos de la época, a la brutalidad de la policía y conflictos raciales. Pero también hablaba acerca de vivir en los barrios bajos de Londres, lo que era llegar a fin de mes sin un peso. Bueno, sin una libra. Perdido en el supermercado, uno de los temas que habla sobre el consumo, el capitalismo. También uno de los que escribe Joe Stramer, pero le dice a Mick Jones, Tomá, cántalo vos. London Calling fue grabado en un garage londinense y hay una particularidad sobre las sesiones y es que siempre se jugaba un partidito de fútbol antes de grabar. Y este temazo que suena tiene una voz diferente. Es porque es el primero que compone el bajista Paul Simonon y por supuesto le pone su voz. Vamos a hablar de Guy Stevens, el productor de este álbum y sus locuras durante la grabación. La discográfica CBS no quería saber nada con este tipo. Un inglés que venía más de la música R&B había producido a Mott de Hoppel a la banda Faces. The Clash insistió, lo queremos a Guy Stevens. Y así se convirtió como en una especie de héroe oculto de este discazo. Sí tenía unos métodos muy atípicos para incentivar a la banda, como hacer tirar cosas durante la grabación, escaleras, cualquier mueble, algún instrumento. Esto lo cuentan muy bien los músicos en un documental que se llama The Last Testament, el cual recomiendo. Ahí los músicos cuentan todo esto de los partidos de fútbol previos a grabar. Hasta que no se terminaba el picadito, no se entraba a las sesiones. Este tema me encanta, se llama The Card Cheat valorado para mi gusto. El único de London Calling que lleva acreditado cuatro compositores. Los cuatro de Clash. Strummer, Jones, Paul Simonon y Topper Heaton. Guy Stevens sostenía mucho toda esta actitud punk, no solo en lo musical. Además de tirar cosas, era de esos tipos que decían no, no, ya está, grabaste en una sola
0: toma, quedó así. Este discazo ya casi termina. Pero antes. Te recuerdo que este podcast es presentado por NordVPN. Ingresa a nordvpn.com barra interés general y accede a una oferta exclusiva por ser oyente de nuestro podcast. Con nuestro código, además accedes a descuentos y a una garantía de devolución en los primeros 30 días desde tu suscripción. En caso de que no te haya servido el producto.
1: Te cuento sobre la tapa. El de la foto es Paul rompiendo su bajo en un show en septiembre del 79 en Nueva York. Lo captó la fotógrafa Penny Smith, que luego contaría que fue un único disparo que salió de su cámara. El diseño final se le atribuye a Ray Lowley, quien hace un clarísimo homenaje a Elvis Presley y su disco debut del 57. La diferencia es que Elvis está tocando su guitarra de una forma muy feliz. Paul Simon está rompiendo el instrumento. ¿Te acordabas que este tema estaba en London Calling? Revolution Rock es un cover de Daddy Ray, sí, también lo hicieron los Cadillacs. Y para cerrar, un gran clásico. Para muchos, la faceta más pop de The Clash. Training Bane, tema que casi queda fuera del disco porque fue el último en componerse. Lo escribió Mick Jones cuando ya estaba casi todo preparado para que salga el disco. Por eso no aparece en la contratapa de las primeras tiradas. Esto fue London Calling en 5 minutos. Nos vemos en el próximo capítulo de Intergeneral.
0: Nuestros podcasts ahora en Radio Berlín 107.9 y en www.berlín1079.com.